1: Analyspodden från dagens industri. Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Analyspodden, Dagens Industris podd där vi pratar börs- och finansmarknad. Upplägget är som vanligt, vad har hänt i veckan och vad är på gång nästa vecka. Och den här gången är det på östkusten Martin Blomgren och på västkusten Rickard Bråse. Hur står det till? Mycket bra. Ska vi börja prata lite om börsen i innan vi går in på, på de viktiga händelserna i veckan och det som kommer? Det tickar på ganska mycket sidledes efter en lång, lång, trumpled uppgång och vi har inte så långt kvar till börsrekordet i Stockholm men vad är din magkänsla? Kommer vi att bryta igenom det eller står vi inför en nedgång?
0: Jag har ju trott det senaste halvåret att att imorgon, så, imorgon vänder det ner och det har ju inte varit så där jätteklokt att ha den, den uppfattningen för det har ju bara gått rakt upp.
1: Men till, Men slutet, nu vi åt... till slut kommer du för rätt kan vi säga.
0: Till slut kommer jag få rätt. OMX um, 30 har väl 8% kvar upp till rekordet från våren 2015 på 17-20. Jag vet inte, kommer vi komma hela vägen upp dit? Nu är det inte så långt, långt kvar samtidigt så... Um, Ja, jag, jag har inte förstått den här uppgången hittills, så att, eh, det, jag blir inte mindre övertygad om att vi närmar oss toppen och ska snart vända ner den än vad jag har varit. Jag är en stor börsskeptiker i vanlig ordning. Ska jag, säga.
1: Mm, jag är inte lika skeptisk, men jag är ändå inne på spåret att, eh, att vi kommer nu till en svagare säsongsmässig period och vi har haft en uppgång som är väldigt ledd av förhoppningar på vad Trump ska göra och att man har liksom skakat av sig all politisk oro eh, och att det skulle kunna vara dags för en koalition, inte ett ras är nog mitt eh, huvudspår men det, det är ju som, eh, som alltid svårt att spå på kort sikt, det är lättare att veta vad man ska på lång sikt på börsen men eh, det, vad det handlar om nu är ju på kort sikt att att när vi spelar in här på förmiddagen på fredag så sitter man ju och väntar in sysselsättningssiffrorna från USA som kommer i eftermiddag. Och de kommer ju att vara, om de är starka en, en, ett klartecken för en ny Fed-räntehöjning på onsdag nästa vecka. Och då kommer det väl att ställas på sin spets lite grann hur optimister och pessimister till börsen ställer sig till att räntorna både de korta och långa är på väg upp och att, att förhoppningarna på Trump har drivit upp börsen till en nivå som kanske blir svår att växa in i med vinsterna eh, får vi väl se. Men, eh, men det är väl Fredans stora händelse att, eh, att sysselsättningssiffrorna kommer upp på ja,
0: men då, får jag, då vill jag gissa att börsen kommer vända ner efter nästa vecka. Mm.
1: Efter fredbeskedet eller?
0: dem hela veckan och smälta, ge dem torsdagen och fredagen också helgen och smälta där, så vänder du alltså ner veckan efter en någon gång, om
1: och måndag och tisdag. Mm. Ja, det får man kan väl konstatera att när man köper på höga värderingar och har gått upp länge så är det ju enkel matematik att det är ju svårare att få en bra avkastning om man ska sedan ligga kvar i 5-10 år. Att det, det är ju lätt att gå in på lägre nivå. Det kan, kan bli så att barn räknar ut, men, men man tenderar ju att, att dra sig med i optimismen och köpa på höga nivåer, höga multiplar och sen blir man förvånad när den vänder ner. Så att Lite försiktigt tycker jag att, att man ska ha här det är det som man brukar kalla risk-reward. Det är kanske inte jättebra om man går in med allt kapital just nu. Utan jag föreslår nog att man vikter ner lite och har lite, lite torrt krut för att det blir en korrektion och kan gå in igen i sina favoritaktion. Men vi får se. Men, du är nyss hemkommande i men Du har varit nere i Barcelona på Telekommässa. Berätta, vad är dina största intryck därför?
0: Ja, det, det man kan konstatera är ju att, att det som sticker ut är att ingenting sticker ut i mobilvärlden längre. För att den stora snackisen blev den här återlanseringen av Nokias vintage-telefon eh, 3310 heter den väl. Mm. Medan alla smartphones eller mindre ser exakt likadana ut idag. Och det finns ju en uppsjö av tillverkare som man liksom aldrig hört talas om. Varje land med själv, självaktning har väl egentligen en eh, telefon. Och det var ganska talande när Huawei, de är ju det är det största på, på smartphones i världen. När de prat, hade sin presentation på söndagen så hade de upp en designby som pratade om den nyans av grön som man hade valt till årets färg. Det pratade man om i en kvart 20 minuter. Och det, jag tycker det säger en del om, om problemen man har med att, med att sticka ut för att när alla har det kommer. De, vad mer ska man göra när, när de är så lika varandra? Mm. Det är det ena av de stora tillverkarna som sätter telefoner Så tror jag, jag illa den här LG G6-telefonen bäst. De, de vågar ändå. De har ju bytt format på själva skärmen. Det är ju alltid pluspoäng när man, när man vågar att göra saker. Men ibland så straffar det sig också och gå emot ström. jag vet inte riktigt hur det blir med att liksom, man ska se på video sådär i, i ett format som inte är det gängse,
1: så att säga. Ja. Eh. ja, men det... är de ju otroligt lika, så att, att, att hålla en stor prisskillnad som Apple och till viss mån Samsung har gjort, eh, måste ju bli tuffare framöver om inte man lyckas eh, differentiera sig mer från en lågpristillverkare som har en telefon som ser exakt likadan ut, och speciellt om man är i Android eh, mm. ekosystemet där det är samma programvara eller samma gränssnitt mot utåt så spelar det inte så himla stor roll vad det får tillverka av hårdvaran om den ser precis likadant ut. Så det kanske är dags för telekomvärlden att skaka fram något, eh, något nytt utseendemässigt. Ja. Eller
0: för någon form av större konsolidering kanske. Mm. Det kommer väl krävas. LG då som nämnde, de, där har det varit prat om att de ska helt överge telefonerna men det har de ju inte varit villiga att göra än så länge i alla fall. Men det får man se. Men som svensk där nere så blir man ju också lite... Folk tittar lite konstigt på när det man springer runt och frågar alla om eh, eh, biometri och fingeravtryckssensorer och sådana saker. Mm. Smockan hängde väl i luften när man var borta som liksom 103 personen och pratade med korttillverkarna om, om vad de har för fingersensorer i sina demonstrations... Men det är ju stort intresse runt fingerprinterkard så det var också intressant att se där. De dominerade ju på mobilsidan i vanlig ordning även om de fick släppa in goodix hos, hos Huawei. Då. Men,
1: ja. Man kan ju konstatera att blankarna är inte övertygade när det gäller fingerprinter. Senaste siffrorna är att de är uppe på nästan, att nästan 18% procent av aktierna är blankare och... Ja. Enligt Holdings, då, som, som man ställer statistiken, så är det bara Elekta som, som har varit högre under deras äh, mätningar. Och det, var,
0: decimal, och det är ju på decimalen nu du skiljer mellan ja. Elekta-rekordet och där som Fingerprinten finner sig Nu, om man ska komma ihåg att när Elekta var på den nivån, då var man det mest blankade bolaget i hela Europa. Jag har inte kollat upp nu. Fingerprint är det, men det är, är de förmodligen. Och de är för, det är förmodligen en de mest blankade aktierna i hela världen för närvarande. Mm. Nej, det,
1: det är intressant för att, att det finns en liten del som blankar. Det, det, så är det ju i många bolag och det kan ju vara att man tar ett bett bet jämfört med konkurrent. Att man köper den ena, går lång en, en aktie och går kort den andra. Och så vill man tjäna på att mellanskillnaden förändras även om inte branschen i sig genomgår någon förändring. Men när det börjar komma upp på de här nivåerna, 18 procent av aktierna, då, då är det ju någon som är har en väldigt tydligt bett på att det ska gå ner och man tar en ganska stor risk när man blankar för att komma den positiva positiv nyhet eller uppköp eller vad den kan vara så så sitter man ju med 14 i rävsaxen så att de är ju väldigt uppenbarligen väldigt övertygade om att de är, att det ska fortsätta ner i i, i Fingerprints
0: ja, Om jag skulle sitta som en privatsparare i Galaxy Fingerprints man måste ju förstå att edgen man skulle ha mot de här stora firmorna som har enorma analysresurser, den är ju Förmodligen inte så där jättestor utan förmodligen för vet de mer om vad man själv gör i det här läget. Och det som gör det ännu mer oroväckande då är att detta är en aktie som har tappat en fjärdedel eller en tredjedel av börsvärdet bara 2017 efter ett uselt 2016. När de går in och liksom dubblar andelen blankat kapital... Under en period när aktien är ner 25-30%. Det är ju ett tecken på att de verkligen har en övertygelse om, mm. att, om att det kommer att komma motgångar för det här bolaget. Man ska nog se det som ett bett på att de ifrågasätter Fingerprints Cards långsiktiga liksom, existensberättigande mer eller mindre. Mm. Deras möjlighet att ta fram, hänga med tekniskt um, längre fram.
1: Men även även kortsiktigt, de, de har inte alltid rätt, det ska man ju säga. Men, men man kan utgå från att de har örat mot rälsen och har varit ute och stämt av i marknaden med, i hela leverantörsledet och, och hur det ser ut med och så där. och sådär innan de gör en sån här jättesatsning. Så att, de, ser, de ser ju någonting som inte är bra, sen om de får rätt eller inte där det, det får vi se, de kanske får bita i äpplet, men det blir intressant att se.
0: Men det är intressant att titta också på den här blankningsstatistiken. Elekta är ju en sån aktie som har varit med där väldigt, väldigt länge. Och det var ju en sån där det kom en total urblåsning för ett par år sedan var det väl. Mm. När de missade prognoser stup i kvarten. Och det var inte någonting som fungerade om de sparkade en vd efter ett, ett år och sådär. Den är ju fortfarande med på den här listan. Som du sa, man vet ju inte exakt hur strategierna ser ut bakom och vilken del av de, just den här redovisade korta positionen Både den fyller liksom för ja, ja. större syfte. Men man kan ju säga att, att det är inte positivt i alla fall. Och de är uthålliga och kan hänga i väldigt, väldigt länge ofta. Mm.
1: Och om man ska säga något positivt så är det om de har fel och måste köpa tillbaka aktierna så blir det ju världens eh, rusning uppåt. Så att eh, om, man, om man är övertygad att de har fel då, då, då finns det ju en uppsida att hämta. Men eh, som sagt, de brukar vara ganska pålästa eh, innan de... Sattsa stora pengar på det här scenariot för att det är lättare att ta ett långt optimistiskt bett än att gå in stenhårt på att en aktie ska falla, en aktie som är liksom i storbolagslistan. Då får man nästan utgå från att de har gått igenom siffrorna ganska noggrant. Detta om detta, du, innan vi lämnar Barcelona, du träffade också Nokias ordförande och skrev en väldigt intressant intervju tyckte jag.
0: Det var roligt att höra. Det är ju för övrigt, han var ju styrelseordförande, han är fortfarande styrelseordförande i FCQ, som är bolaget han grundade. Så han är ju gammal chef till Fingerprint Cards vd också, så vet man det. Men han har gjort det som många teknikbolag ställs inför, nämligen att man måste återuppfinna sig själv på nytt. Och det har ju Nokia verkligen gjort under hans, under hans ordförandeskap. De var ju nere, verkligen nere för räkning. Jag vet inte om domarna hade sagt sju, åtta eller 9. När de förlorade oerhört mycket pengar på mobiltelefonerna. De lyckades sälja mobiltelefoner som egentligen ingen trodde hade något värde. Eller väldigt få personer trodde hade någon form av värde. Och sen har, har de då gått över och på nät istället. Först så köpte de eh, den delen de inte ägde i Nokia, Simens Networks. och sen eh, har...
1: Sista dagarna nu på våren stora season
0: sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute- och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier.
1: Välkommen till PwC.
0: De har gjort en jätte, med Alcatel lucent Så det är en intressant resa som han har gjort där. Och har många, han har många intressanta idéer om hur mm. man ska bedriva verksamheten.
1: Mm. Ja, stark ekonation på att läsa den. Eh, för jag bara fråga på Barcelona. Innan mässan så fanns det en del... Förhoppningar om att nu kommer Ericsson att komma med stora strategiplaner och det fanns en del analyser som var optimistiska och tänkte att det skulle vända uppåt där. Sen har jag inte sett så mycket i nyhetsväg från Ericsson. Höll de låg profil där nere, eller hur ser det ut?
0: Ja, som bolag höll de ju inte låg profil. De hade ju en jättemonter och de visar upp alla möjliga produkter och tjänster som de har liksom inför Internet of Things och 5G och sådär, men Managementmässigt var det ju inte mycket liv. De ligger lågt med vad de ska ta vägen, helt mm. enkelt. Frågan är: Nu skriver ju mycket Vilenius idag om att han inte tyckte att, att uh, Eriksson är rätt väg att gå för Cisco, men det är ju många som hoppas att Cisco är rätt väg att gå för Ericsson. Mm. Um, frågan ja. är: Finns det liksom någon form av förhandlingar med Cisco, eller finns, har de affärer på gång? Är det därför de har så låg profil, eller mm. är det så? Att de faktiskt inte riktigt vet vad de ska ta sig till. Och det är det som gör att man, man, man ligger lågt helt, helt enkelt.
1: Ja, ja det, är, det kan vi konstatera. Det är många lösa trålar fortfarande Eriksson. Idag på fredag kom de med den här omorganisationen som började ärvda av Hans Westberg i nya affärsområdet. Kom de med siffror för det och det är väl godis för en analytiker att sitta och räkna om gamla siffror. Men totalen är ju inte av det så att... Det är väl inget nytt att rapportera på det sättet. Men, ja, det blir spännande att följa Ericsson idag. Men ska vi hinna beta av lite mer vad som har hänt i veckan? Eh, oljepriset har man ju nästan glömt bort att det är något som kan svänga. Men i veckan så kom det stigande lagostatistik i USA och en del OPEC-chefer som har varit ute och vacklat det. Men pratat om att det är mest skifferproducenten i USA som tjänar på att de har lyckats hålla ner utbudet i, i, inom OPEC och eh, oljepriset föll med 4-5% i onsdags och sen har det stabiliserats lite men, men det här historiska avtalet om att, ja, att begränsa produktionen som, som de kom med i slutet på förra året det, det knakar väl lite i fogarna och samtidigt så ser man då hur produktionen i USA och de här eh, riggarna, rig counten hur många aktiva riggar som är igång och pumpar i USA stiger vecka efter vecka och nya siffror kommer då på som vanligt på fredagskvällen. Tittar man tillbaka till halvårsskiftet så var det ner på 400 riggar nästan, Vilket där det står i botten och så har gått upp till 750 tror jag. Så nästa siffran var på att jämföra med nästan 2000 när det var på toppen. Så att man kan väl konstatera att om oljepriset fortsätter ligga högt så finns det jättemycket kapacitet att släppa på i USA så att de begränsningar OPEC gör kommer ju kommer framförallt att gynna amerikanerna som kan ta de nytta av det höga priset och fortsätta att släppa på produktion. Vilket talar för att, att det kan bli fler sådana här stora dagsfall- eller att äh, åtminstone hålla tillbaka en, en ny uppgång. Det är väl det, mm. en slags sammanfattning på veckans oljemarknad.
0: Så man ska nog se det här OPEC-neddragningen- som snarare att man har satt en botten för priset- mm. än, att, än att det ska vara någonting som får priset att sticka iväg jättelångt. Det är nog som man måste se på det, för att som du säger- USA-oljan USA är den nya liksom swingfaktorn i, i, i den här ekvationen. Så det blir nog inte så där jättemycket högre oljepriser i närtid om det nu inte... Sen har du ju en, en jättejåker i, i, i vad det tar vägen politiskt med eh, den amerikanska presidenten som ju inte verkar vara konfliktträdd. Blossar upp någonting i Mellanöstern där så, så kan ju vad som helst hända såklart. Mm.
1: Ja, men så är det och det som är väl intressant för de... Som inte bara är beroende av oljan är ju att det vore ju fint för de flesta industribolag om oljan kunde åtminstone stabiliseras på den här nivån eller lite högre. För då skulle viljan och modigheten att sätta igång investeringar öka. Om, det, om vi får se flera sådana här kraftiga kurser så att det fortsätter ner mot 40 dollar så, så blir det nog många försiktiga igen och vill inte dra på med de investeringar som man kanske hade så smått börjat fundera på igen så att och Den aspekten blir oljepriset viktig för hela industrisektorn men det krävs ju mer fall än bara den här veckans stora endagsnedgång för att man ska ändra på trenden att faktiskt har planat ut på en lite högre nivå. Är äh, något annat i veckan som du tycker att vi inte borde låta bli att rapportera?
0: Det kanske inte är så många andra som går igång på det men jag gjorde det i alla fall när Investor gick. Gjorde en liten kursomläggning och sa att man skulle börja redovisa uppskatta marknadsvärden på sina onotera och Främst handlar det om människa healthcare Men det finns även övervärden på några miljarder i, i per mobil. Men den stora delen är människa. och där, där har man 21 miljarder som man bokför idag på det bolaget. Och det är väl ingen som har under det dubbla värdet på det tror jag. Och, 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 den som har högst av analytikerna tror jag ligger på 60 eller 61 miljarder så det är stora värden som kommer att tydliggöras när de sätter en marknadsprislapp på, på det här.
1: Hur kommer de att göra värderingen och kommer den att presenteras varje kvartal eller är det en årsvis genomgång?
0: Jag förstår inte som att de kommer göra det varje kvartal och då de kommer det att göra som lator ungefär gör, tror jag, att man helt enkelt tar multiplar. För motsvarande bolag, motsvarande noterade bolag. Och så laborerar man med det helt enkelt och presenterar väl då någon form av genomsnitt från någon korg av konkurrenter. Det är upp lite till, till var och en. Då, liksom, det är liksom ingenting som är hugget i sten så klart vad värdet är. Och det spänner ju redan idag. Mellan vad, tar du full plast som typus så får du liksom ett annat svar på frågan vad människa är värt än. Även om du tittat på ett bolag som de mer konkurrerar räknar som Smitten Left till exempel. Mm. Så, men klart är att jag tror att det kommer att vara väldigt positivt för invästaxie, dels för att det liksom blir tydligt med, med vad, vad den verkliga substansrabatten är, den ligger i mitt lilla så är den 21 procent idag. Jag har ganska låg eller jag har hyfsat försiktigt värdering där i 47 miljarder på, på människ och 3 miljarder på permobil. Då. Men det är också intressant för de har historiskt varit väldigt ointresserade av att diskutera sin värdering, diskutera rabatten och sådana frågor som andra investmentbolag mm. ser som sina fiender. Är detta en omläggning mot, vad ska man kalla det, för ett mer aktieägarvänligt invester som faktiskt tar stid mot, mot, mot en låg värdering och då en, en högre rabatt? Eller, Litet steg i den riktningen tolkar jag det här som, och det är okay. intressant.
1: Och då får vi i nästa rapport för första gången säga vad mönlyckor enligt investor själva är i så? Vad,
0: vad investor tolkar ja. att marknaden skulle kunna tycka att det är värt. Så att ja. de skriver i sitt pressmeddelande att det här är inte våran uppfattning. Det här kommer inte vara våran uppfattning. Våran uppfattning av vad bolagen är värda kan ju starkt avvika då Det får man vara marknaden ett
1: pris, pris på liknande bolag. Fair enough. Ehm, också i veckan som gått tycker jag vi ska ta upp att eh, februariförsäljningen på kläd- och skomakten har presenterats. Ehm, och det var ytterligare en svag månad. Minus 6% på klädare. Ehm, men ett, ett, en brasklapp period är då att det var skott förra året. Så att det var ändå mer i, i februari. Men även om man reser för det så är det ju fortsatt eh, ganska... Svag klädförsäljning och eftersom februari är sista månaden på kvartalet. De flesta klädbolag har brutit i år så att december, januari, februari är det kvartal de kommer att rapportera av snart. Så kan man ju konstatera att det har varit en tuff marknad i princip hela kvartalet. Ganska mycket kampanjer under julen och efter spelet till Black Friday och sen så januari, februari varit nedgångar på marknaden och... För de svenska bolagen så är ju den här stil svenska handels siffra relevant. För H&M så är det ju en ganska liten del numera som är på svenska marknaden. Men även i Tyskland så kommer de här veckosiffrorna visa att de har varit ner i 6-7 veckor i sträck Och i USA är det väldigt många bolag som, som, är, som har fysiska butiker som pekar på att trafiken i gallerier och köpcenter har varit väldigt svag under början på året. Och Det är e-handeln bland annat då, som skäl och kunder. och eh, det, det kan man ju vara hur duktig man vill i sin egen butik om man har den placerad i ett köpcentrum där kunderna inte vill gå längre. Så att det, det kommer att bli en jätteomställning i USA där eh, där strukturen inte är riktigt som i Europa. så att Det kommer bli mycket mer brutalt i USA därför att eh, butiksytan med retail, butiksytan med klädhandel per capita är flera gånger högre än vad den är i Europa. Så att, och en kanske snabbare överflyttning till e-handeln. Samtidigt gör det att det kommer att bli en enorm utslagning av, av vad ska man säga, dåliga köpcentra köpcentra på trista platser eller med butiker som inte håller riktigt måttet och när det börjar bli bland med butiker så kommer det bli en accelererande faktor för då kommer folk ännu mer att svika. Det. Så att, där har om någonting att bita i även om de har kommit in Relativt sett marknaden har kanske valt lägen på ett annat sätt än vad de, de som har funnits i USA i 50 år och har varit med på hela köpcenteruppbyggnaden. De kanske har varit överallt och har förhoppningsvis kunnat välja lite mer picky med vad de vill vara. Men, så det här är ju liksom bakgrundsfaktorerna till det kvartalet som kommer att som kommer visa att det har varit en tuff marknad. Och fokus på vad framförallt i hennes vad de kan säga framåt om. 2017 om planen att intäkterna ändå ska upp och det ska dra de om här sedan marginalen håller, blir väl skyddpunkterna i, i kvartalet. Det är någon veckor kvar till H&M rapporterar men, men MQ kommer redan på torsdag nästa vecka. Så där har du något att se fram emot. Trevligt. Och om vi tittar mer på nästa vecka det är rapport från Claes Olsson också, kommer på onsdag och sen så är det naturligtvis fed där som är det stora och för de som är politiskt intresserade så blir väl Valet i Nederländerna på onsdag, den stora pjäsen. Har du någon prognos på utfallet i holländska valet?
0: Jag försöker att undvika ha prognos när det kommer till politik. Det verkar som att även någon som är riktigt duxiga på det har haft extremt svårt att förutse allt i, som har skett politiskt senaste
1: året. Så nej. Det låter som en klok strategi. Ja, Bra, men eh, det, det, om vi ska sammanfatta framåt så blir det ju färdbeskedet att hålla reda på på onsdag. Då kommer optimister mot pessimister när det gäller börs och eh, va, eh, långräntan. Spelar för förhåll för börsen att ställas på sin spets. Och det kommer komma detaljhandelsrapporter och försäljningssiffror som blir intressanta nästa vecka. Det är väl huvudnummerna ur, min lilla, ur, sett, ur min, mina små glasögon. Ja, jag får hålla med. Ja. Ska vi tacka för den här veckan då- och önska lyssnarna en trevlig helg. Ger vi. Tack. Tack, Allt Analyspodden från Dagens Industri. Podden producerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling. Älskar du aktier-